0: Une décision imminente sur le potentiel blocage des sites pornographiques en France ou encore la question des déplacements des footballeurs et les actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc avec un premier sujet dont on a pas mal parlé l'an dernier et qui pourrait connaître un nouveau rebondissement en cette fin d'année ou même dans les prochains jours. C'est une décision de justice française sur le sort de cinq célèbres sites pornographiques. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Larcom, qui est donc le nouveau nom du CSA et qui est en quelque sorte le gendarme de l'audiovisuel, a saisi la justice il y a quelques mois pour demander le blocage de cinq sites pornographiques. C'est cinq sites parmi les plus connus en France dont le plus connu est Pornhub. Larcom en fait reproche à ces cinq sites de ne pas suffisamment empêcher les mineurs d'accéder donc au contenu pour adultes. Alors attention, hein, la loi française n'interdit pas la pornographie en soi mais le code pénal par contre interdit d'exposer les mineurs à des photos ou à des vidéos pornographiques et puis surtout il y a une nouvelle loi qui a été adoptée le 30 juillet 2020 et qui charge en fait l'Arcom qui est donc ce gendarme de l'audiovisuel et bien de poursuivre les sites qui ne respectent pas le contrôle de l'âge de leurs utilisateurs et qui précise qu'en gros bah, simplement demander avez-vous 18 ans oui ou non et bah, c'est pas suffisant pour vérifier donc l'âge de ceux qui consultent les sites. Alors si la justice juge que effectivement les sites n'ont pas fait suffisamment pour empêcher l'accès aux utilisateurs mineurs et eh bien elle pourrait ordonner aux principaux fournisseurs d'accès à internet donc Orange, Free ou encore SFR et eh bien d'empêcher les utilisateurs d'accéder à ces sites sur le territoire français. Alors en réalité ce blocage il est tout relatif puisque beaucoup estiment qu'avec des VPN en fait ce serait possible de contourner cette interdiction mais tout de même ça reste une mesure qui est très importante et ce alors que les sites pornographiques aujourd'hui sont en fait parmi les sites les plus consultés en France, toutes catégories confondues. Mais alors, quelles sont les solutions potentielles pour éviter que des mineurs aient accès à ces sites et donc pour permettre à ces sites internet-là de ne pas être bloqués en France Alors, il y a plusieurs pistes qui sont envisagées et qui sont maintenant discutées depuis quelques temps. La première, on en avait parlé, c'est l'idée eh pour les visiteurs d'être obligés de s'inscrire sur le site et d'ajouter en fait leur carte bancaire qui va faire une transaction à 0€ mais qui a donc pour objectif de vérifier qu'ils sont bien majeurs. Ça permettrait donc potentiellement d'éloigner les mineurs, sauf que vous vous en doutez beaucoup ne sont pas à l'aise à l'idée de s'inscrire sur un site pornographique et de mettre comme ça leur carte bancaire ce qui revient donc d'une certaine façon à mettre des informations sensibles. Bon l'autre option qui est pas mal discutée c'est l'idée de faire appel à ce qu'on appelle un site tiers donc un site qui n'est pas le site pornographique en tant que tel mais un site qui est chargé uniquement de vérifier l'âge des personnes qui vont sur le site. En gros et eh bien il y a plusieurs sites qui existent comme ça comme Hverif qui est une plateforme qui permet de le faire en gros vous validez avec une carte d'identité votre identité ça peut être utilisé pour plein de sites aujourd'hui et donc eh bien, certains estiment que les sites pornographiques pourraient utiliser ces plateformes là pour eh bien via une autre plateforme vérifier l'âge et comme ça donc valider l'inscription à la place du site pour adultes en tant que tel qui n'a pas accès directement à ces données. Voilà ça c'est donc pour les solutions techniques mais au delà de ces questions de blocage et de vérification en fait il y a globalement en fait un manque d'éducation sexuelle qui est pointé du doigt par les professionnels de la protection de l'enfance. En gros certains estiment que c'est des sujets qui sont pas suffisamment abordés, qu'on on parle effectivement quand même de reproduction et aussi de contraception, mais pas assez par exemple eh bien des questions de consentement, certains spécialistes aussi pensent qu'il faut aller jusqu'à parler de ces risques liés à la pornographie à l'école, de sensibiliser donc sur la déformation potentielle de la réalité qui est possible dans ces films pour adultes. L'idée étant donc de bien comprendre que eh bien, ces films là c'est pas un tutoriel pour avoir des relations sexuelles ou quoi que ce soit, c'est bien des films donc avec parfois eh bien toute forme de déformation de la réalité ou de ce qui se passe passe généralement et tout ça c'est donc des points de sensibilisation importants. Bref y aura-t-il un blocage Là c'est dur de dire aujourd'hui, peut-être que des mesures d'ailleurs vont être mises en place, dans tous les cas la décision ne devrait pas être donnée aujourd'hui, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année. Du coup et eh bien je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. Allez on continue avec un deuxième sujet, on va revenir sur cette histoire qui a éclaté ce lundi soir en France après les propos de l'entraîneur du PSG Christophe Galtier ainsi que le footballeur Kylian Mbappé mais au-delà de la polémique dont vous avez très très sûrement entendu parler, on va va voir les différentes questions concrètes que ça pose. Alors, petit rappel du contexte très très rapidement, tout a commencé donc ce dimanche sur Twitter, lorsque un dirigeant de la SNCF a interpellé le club de football du Paris Saint-Germain, en leur disant que plutôt que de se déplacer en avion pour faire Paris-Nantes, eh bien ils auraient pu faire le trajet en train, ça dure environ deux heures avec la SNCF, et donc ainsi, ils auraient pu réduire leur impact sur l'environnement. En effet, pour rappel, un trajet en train émet en moyenne 45 fois moins d'émissions de CO2 qu'un trajet en avion selon les chiffres de l'agence de la transition écologique. Et en fait lundi soir alors que l'entraîneur du PSG Christophe Galtier et Kylian Mbappé tenaient une conférence de presse à la veille d'un match très important qui a lieu ce mardi soir le match entre le PSG et la Juventus de Turin et eh bien Paul Larouturou qui est journaliste chez LCI a posé cette question du déplacement éventuel en train a demandé donc à Christophe Galtier de répondre à cette demande ou plutôt à cette suggestion du patron, d'un des patrons de la SNCF d'aller comme ça faire ce déplacement Paris-Nantes la prochaine fois en train. Voici donc ce qu'il a répondu. Pour être très honnête avec vous, ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Alors suite à ça, là aussi vous l'avez vu, hein, énormément de militants pour le climat mais aussi pas mal de personnalités politiques ont réagi, ils se sont indignés sur les réseaux sociaux. C'était le cas par exemple de la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera. Alors au-delà de cette polémique, est-ce que le PSG peut réellement faire ses déplacements au quotidien en train plutôt qu'en avion Alors la SNCF de son côté assure que c'est tout à fait possible, qu'elle peut affréter d'ailleurs des trains spéciaux pour un club comme le PSG des trains donc juste pour le PSG. De son côté, le PSG a réagi en expliquant qu'ils travaillaient, qu'ils étudiaient déjà la question, que et eh bien ils recherchaient à comment privilégier le train sur certains déplacements éventuellement, mais que ça posait tout de même plusieurs défis importants, des défis en termes de confort, mais aussi de rapidité, de sécurité avec des joueurs aussi importants pour d'ailleurs pas, pas seulement le PSG, mais beaucoup de clubs français et des questions aussi de logistique puisque les trains ne circulent pas tard le soir après les matchs, contrairement donc aux avions et surtout aux avions privés qui peuvent circuler à n'importe quel moment. Et donc dans tous les cas il y aurait des besoins d'avoir des trains très tard pour que eh bien, les joueurs puissent rentrer après les matchs. Par ailleurs au delà de ces questions logistiques, certains estiment que avec le rythme des joueurs aujourd'hui, et eh bien c'est pas forcément possible. C'est ce qu'expliquait par exemple sur LCI Guirou qui est donc l'ancien grand entraîneur de la JOCR qui disait que selon lui, avec un match qui finit à 23h et le temps de sortir etc. de prendre le train ça risque de faire parfois des arrivées à 4h du matin pour les joueurs ce qui est, selon lui, incompatible avec le rythme que les joueurs ont lors de semaines de championnat, où ils ont parfois deux matchs en semaine, avec les matchs européens et les matchs nationaux. Selon lui, eh c'est quelque chose qui est inconcevable sur ce genre de déplacement. Maintenant, quand on creuse, il faut bien voir que plusieurs clubs, y compris à l'échelle européenne, commencent à mettre en place des trajets en train pour les joueurs, et ce, y compris donc avec des très gros clubs. On peut penser à Liverpool, qui a été aperçu en train de le faire en Angleterre récemment, encore la Juventus de Turin, justement, en Italie. Et en France, selon une étude... Qui a été réalisé par la ligue de football professionnel qui organise la ligue 1 et bien 65% des déplacements des clubs se sont faits en avion en 2020 contre 4% seulement en train sachant que le reste des déplacements donc environ 30% a été fait en bus. Enfin, vous l'aurez compris au delà de la question en soi du déplacement du PSG et des autres clubs qui du coup est en discussion aujourd'hui et on va sûrement en entendre à nouveau parler dans les prochains jours pour voir la faisabilité dans tel ou tel cas bien ce qui a beaucoup fait réagir c'est surtout en fait la réaction spontanée des deux membres du PSG face à cette question. Après, il faut noter qu'au-delà de la question des déplacements des joueurs de Ligue 1, eh bien, cette polémique a réveillé un autre sujet, un sujet dont on a déjà énormément parlé sur la chaîne et qu'on va continuer à évoquer, c'est la question de la Coupe du Monde de Football de 2022 qui va se dérouler donc à partir de fin novembre au Qatar. Beaucoup dénoncent le fait que cette compétition est un non-sens écologique avec des matchs qui vont se débuter dans des stades climatisés à l'extérieur en raison de la chaleur, mais aussi, eh bien, l'impact social de cette organisation. En effet, le Qatar est mis en cause par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et selon plusieurs enquêtes, notamment celle du média britannique The Guardian, eh bien, près de 6500 ouvriers, pour la plupart eh bien, des personnes venues au Qatar pour travailler et qui venaient de l'étranger, seraient morts sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde depuis 10 ans. On aura donc l'occasion forcément d'en reparler dans les prochains jours. Et au passage, avant de passer aux actualités en bref, je voulais juste vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Principal Hugo Décrypte, donc pas celle des actes du jour, mais l'autre. C'est donc une interview de Christophe Coppen, qui est un ancien négociateur du RAID, qui a donc fait face par exemple à des situations de prise d'otage où il a dû négocier. Il m'a donc dévoilé les secrets de son ex-métier et des grandes techniques, disons, de négociation qui sont possibles, dont certaines d'ailleurs qui s'appliquent parfois dans la vie de tous les jours. C'est un échange absolument passionnant, c'est donc disponible sur la chaîne. Je vous mets le lien en description. Pensez d'ailleurs à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les prochains jours. Allez, on passe aux actualités en bref avec d'abord cette première information importante. Selon l'Observatoire national du suicide, qui est rattaché en fait au ministère de la Santé en France, le nombre de suicides n'a pas augmenté pendant les confinements, contrairement donc à ce qu'une partie des médecins redoutait avec une potentielle augmentation des suicides lors de ces périodes d'isolement. En fait, entre janvier 2020 et avril 2021, 11 200 personnes ont mis fin à leur jour. Ça reste un chiffre qui est très important évidemment qui pose beaucoup de questions mais qui est inférieur à la moyenne annuelle observée entre 2015 et 2019. Selon l'organisation ça s'explique par le fait que les personnes potentiellement suicidaires ont pu vivre cette crise de manière collective disons plutôt que qu'individuelle comme c'est le cas le reste du temps puisque tout le monde était confiné. Et puis plus largement les familles ont pu prendre davantage de temps pour s'occuper des personnes à et cela étant dit, c'est important de noter que ce chiffre reste élevé, et puis euh, au-delà de ça, eh bien euh, le chiffre a en l'occurrence augmenté chez euh, certaines parties de la population, notamment chez les adolescentes et les jeunes femmes, notamment issues euh, de milieux défavorisés. Chez cette catégorie de la population, eh bien le nombre de suicides a malheureusement euh, augmenté, et les chiffres continuent à être inquiétants euh, aujourd'hui. On en reparlera du coup euh, dans les prochains jours, mais c'est un sujet absolument majeur. Deuxième actualité, très rapidement en France, le professeur Didier Raoult, qui s'est fait euh, connaître au début de la crise, sanitaire en défendant notamment eh bien, un traitement à l'hydroxychloroquine contre le coronavirus et pointé du doigt dans un rapport qui a été remis lundi au gouvernement pour sa gestion de l'IHU, donc l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, qu'il a dirigé en fait jusqu'à fin août 2021. Alors ce rapport administratif pointe du doigt de très nombreux dysfonctionnements au sein de l'IHU, notamment certaines pratiques médicales qui sont potentiellement interdites ou alors dangereuses pour les patients, mais aussi eh bien, un Management jugé très autoritaire du professeur Didier Raoult. Alors de son côté, le professeur Didier Raoult se défend. Il dit être serein et assure, je cite, « avoir fait ce qu'il pensait devoir faire ». La justice, en tout cas, a été saisie par le gouvernement on suivra donc ce qu'il en est très rapidement troisième actu tech aujourd'hui les prix des nouveaux iPhone 14 qui sont censés d'ailleurs être présentés ce mercredi lors de la fameuse keynote d'Apple les prix ont déjà fuité et c'est un nouveau record en l'occurrence en fait selon les sources du site spécialisé iPhone.fr qui a été relayé par pas mal de médias spécialisés il faudra compter en moyenne 120 euros de plus pour un iPhone 14 par rapport aux iPhone 13 qui sont sortis en 2021 c'est donc une hausse importante par exemple, eh bien, le modèle entrée de gamme, disons, dont l'iPhone classique de 128 Go, coûtera 1029 euros et ça monte jusqu'à près de 1700 euros. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer cette augmentation qui sera donc à confirmer mercredi. Il y a notamment eh bien, les pénuries de composants pour fabriquer les téléphones. Ça, ça dure depuis quelques temps. Il y a aussi la hausse des prix globales dans le monde, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours sur la chaîne. Mais aussi le fait que l'euro a vu sa valeur beaucoup baissé par rapport au dollar, là aussi on a eu l'occasion d'en parler bref la présentation des nouveaux produits est prévue pour mercredi, on verra donc ce qu'il en est allez la dernière actualité c'est pas une hausse des prix c'est plus une réduction que je vous propose aujourd'hui et on va parler de train justement la SNCF met en vente 500 000 billets de train Wigo à 19 euros maximum ça se passe ce mardi et mercredi alors ça concerne tous les trains Wigo pour des trajets entre le 12 septembre et le 10 décembre et ça concerne plus de 50 destinations dont Paris, Marseille, Toulouse ou encore Lyon, bref il y a beaucoup de villes je vais pas toutes les lister, l'offre dure donc jusqu'à mercredi soir, c'est donc l'occasion de faire des bonnes affaires, je me voulais voyager à un prix moins cher peut-être qu'habituellement, je vous mets les liens directement en description. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite